0: wij gaan vanmorgen verder met de Elisa-spreken serie. En wij zijn nu toegekomen aan 2 Koningen 6. enkele week geleden heb ik het over de eerste zeven versen gehad van 2 Koningen 6 over de drijvende bijl. En we gaan nu verder bij vers 8 tot en met vers 23. De Syriërs met blindheid geslagen. 2 koningen 6 vanaf vers 8 De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: Mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man God stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen: Wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet één of twee maal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verborgen, ging stormen in zijn hart over deze zaak. En hij riep zijn dienaren en zei tegen hen, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei, nee meneer koning, maar Elisa de profeet die in Israël is... Maak de koning van Israël de woorden bekend die u zelfs in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen: ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld: zie, Elisa is in dood. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen s'nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en hij ging naar buiten en zie een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: "Ach, mijn Heer, wat moeten we doen?" Hij zei: "Wees niet beweest, want die bij ons zijn zijn meer dan die bij hen zijn." En Elisa bad en zei: "Heere, open toch zijn ogen, op, zodat hij ziet." En de heren openden de ogen van de knecht, zodat hij zag, en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen De Syriërs naar hem afdaalde, bad Elisa tot de heren en hij zei, Sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen, Dit is de weg niet, en dit is de stad niet, volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, Heren, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de heren opende hun ogen, zodat zij zagen, en zie, ze waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa, zal ik hen doden, zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hen niet, zou u hen doden, die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun Heer.
1: Hij bereidde erop een
0: grote maaltijd voor hen, en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun Heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Tot zover de schriftlezing. We gaan de gedeelte met elkaar overdenken in de preek. Kernvers is vers 16, 2 Koningen 6, vers 16, tekst voor de preek. En Elisa zei, wees niet bang, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Gemeente, ik zet boven de preek, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Dat deden we als kleine kinderen, als het, als het regende en uh, je kon niet buiten spelen... Dan zei mijn moeder, laten we het spelletje doen, ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is groen. En dan gingen we kijken of we iets konden ontdekken wat nou precies de kleur was en het voorwerp wat mijn moeder in gedachten had. Nou, zo is het ook hier. Als je meeleest in de tekst, dan zie je drie keer dat woordje zie en zie. Eerste gedachte is mensen zien. Er staat in vers 15. De dienaar van de man God stond vroeg op en hij ging naar buiten. En zie, hij zag paarden en wagens. Hij zag Syriërs vijanden. Soldaten. Mensen zien. De tweede vers 17. Elisa Elisabeth, heren, open de ogen van mijn jongen. Van de jonge dienaar. En de heren opende de, knecht, oh, de ogen van de knecht. En zie, hij zag vurige paarden en vurige... Hij zag engelen machten zien engelen machten zien tweede gedachte en de derde gedachte is een maaltijd zien vers 20 en de heren openden de ogen zodat die Syriërs zagen en zie ze waren midden in Samaria en dan kregen ze nog een maaltijd ook ik zie, ik zie wat jij niet ziet geloof heeft alles te maken met zien of niet zien of een beetje zien mensen zien, machten zien maaltijd zien Um, nou, eerst maar eens een, een, een paar plaatjes, uh, kinderen, als je meekijkt en meeluistert. Dit is Elisa en uh, naast hem staat uh, zijn jonge dienaar. En dan kijkt hij de stad Dotam uit en dan ziet hij daar een geweldig leger aankomen van de Syrische vijands. Die willen Elisa en zijn dienaar pakken. En daar schrikt natuurlijk de dienaar van. Maar, dat zegt die jonge dienaar, ik zie vijanden. Het tweede is, mooi plaatje. Daar staat diezelfde Elisa, nou staat hij aan de andere kant en zijn dienaar. En dan zegt Elisa, moest kijken. En dan worden zijn ogen geopend. Zo'n dus geweldige, vuren paden en wagens, engelen, die hem omringen. Die als het ware het opnemen voor de man, God, de profeet Elisa en zijn knecht. Drukwekkend. Die hoe geweldig groot die paden en waaren zijn. En daar, er, daar achter, achter Elisa zie je dan die kleine, miserige, vijandelijke soldaatjes. Nou, die beginnen niks tegen die engelen. En hier is als de derde gedachte. Dan zijn die Sieris in de hoofdstad Samaria in het hol van de leeuw. En dan worden ze niet gedood. En dan krijgen ze eten en drinken. Dat is genade. Dat is genade. Nou, daar gaat het over. Gemeente, een mooie tekst. Een bekende tekst. Een bemoedigende tekst ook. Uh, wees niet bang, want die bij ons zijn zijn meer dan die bij hen zijn. Ik moest denken aan wat uh, nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar geleden, minister-president onze minister-president Mark Rutte zei, naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs. En toen zei die een en andermaal heeft hij dat herhaald: wij zijn met meer. Met andere woorden, die paar terroristen die kunnen niet een, hele land, een heel land en heel West-Europa lam leggen. Wij zijn met meer aantallen. Die, de democratie die het goede wensen en we laten ons niet afschrikken door die paar terroristen. Wij zijn met meer. Hij wilde als het ware de Nederlanders een beetje geruststellen. Nou wij zijn met meer, dat stel mij inderdaad gerust, maar niet omdat Mark Rutte het zegt, maar omdat Gods woord het zegt. Die met ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En die jonge dina van Elisa, die was paniekerig. Die ziet al die vijanden, die dreigende machten op hem afkomen. En die, oh, wat moeten we doen, meneer? En dan komt die prachtige evangelische woorden van Elisa. Wees rustig. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Wij zijn in de meerderheid. Alleen, dan moet je wel goed kijken. Het gaat in dit deze geschiedenis over strijd. Strijd tussen twee volkeren. De Syrische onder leiding van Benadad en koning van Israël, Joram. En die strijden tegen elkaar. De vijand die valt Israël binnen. Maar er zit ook achter een geestelijke strijd. Het is ook een geestelijke strijd. <coughs> Mensen strijden tegen elkaar, maar ook machten. En het gaat naar de overwinning van Gods volk. Israël wordt hier zelfs meer dan overwinnaars. Zonder te strijden en zonder bloedvergieten. Op een hele wonderlijke manier hebben we gelezen. Dat het over strijd gaat, ziet u in vers 8, als u uw bijbeltje nog open hebt, de koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël, anti-Israël. En in vers 11 staat, kunt u mij vertellen wie er voor de koning van Israël is. Het gaat over tegen en het gaat over voor. Het gaat over legers en het gaat over strijd en overwinning. Wonderlijk, dat tweede plaatje, hè, met die Paarden en wagens. Engelen. Dat die onzichtbare wereld er is. Ik was in de voorbereiding van deze preek bezig. En toen hoorde ik van, uh, van mijn zoontje. Trouwens ook van, uh, van de Wingert. Dat ze met dankdag proberen heel veel geld op te halen. Sponsor loop je, uh, voor de MAF. Nou dat is heel mooi. Dat is hartstikke een goed doel eigenlijk. Voor de MAF. Je kan zelfs MAF sokken kopen als je wilt. Eh... Uh, van alles en nog wat voor het goede doel. En toen stuitte ik op een mooi verhaal in de voorbereiding. De eerste zendingspiloot van de MAF, dat was Jan Zwart. Niet de organist, maar iemand anders. Jan Zwart. En eh, er is een boek over. En eh, hij moest vliegen, moet je horen jongens. Kinderen van de wikker, moet je horen, echt gebeurd. Deze Jan Zwart, die moest vliegen, was natuurlijk een uh, zendingspiloot, moest vliegen naar Colombia. En daar was de Fark. Dat is een soort, ja, dat zijn een soort, uh, ook terroristen eigenlijk. En hij moest met zijn vliegtuig, hij moest twee mensen ophalen. Nou, op een gegeven moment, hij komt dan ergens in dat gebied en dan wil hij gaan landen. Maar op de strip, op de landingsbaan, daar staan drie witte paarden. Ja, dan kan hij landen. En... Uh, dus hij vliegt heel laag over met zijn vliegtuig. En hij hoopt dat die drie, witte paarden die daar rustig staan te grazen op die landingsbaan, dat die weggaan en die blijven gewoon staan. En er is helemaal geen mensen te zien, geen dorpelingen, helemaal niks. Ja, hij kan niet landen. Nou, dus hij trekt weer op met zijn vliegmachine en uiteindelijk gaat hij weer terug naar de basis. Een week later komt de burgemeester van dat dorpje waar die landingsbaan was. En die klopt aan zijn deur en die gaat binnen. Ja, waarom bent u niet geland? Nou, zegt Jan Zwart, ik ben niet geland. Jullie lieten die paarden naar op, die, op die, die vliegbaan staan, zodat ik niet kon landen. En toen zei de burgemeester dit. Wij hebben helemaal geen paarden in het dorp. Alleen een paar koeien en een paar grijze ezeltjes. Weet je waarom er niemand tevoorschijn kwam? Die avond voordat u zou landen... Waren er soldaten van de Vark gekomen, die terroristen, die hadden ons dorp bezet. En die wilden wachten totdat u met dat vliegtuig zou landen, dan zouden ze u kidnappen, dan zouden ze dat vliegtuig proberen te overvallen en te kapen. Oh, maar waar komen die paarden dan vandaan? Nou, we hebben gebeden, o oh, Heere God, wilt u alsjeblieft zorgen dat, dat, dat die piloot niet zal landen? Nou, het is niet gebeurd, niet geland. Waar komen die paarden dan vandaan? Ik zeg ik, weet je waar die paarden vandaan kwamen? Die kwamen uit twee koningen zes. Snap je dat? Daar had de Heer voor gezorgd, die drie witte paarden, net zo, dat zijn die engelen, die als het ware deze mafflieger hebben behoed om te landen, zodat hij niet werd geketnept, overvallen en gekaapt. Ik geloof dat dat echt gebeurd is en dat dat nog steeds bestaat. Er zijn engelen om ons heen. Nou, laten we eens gaan kijken naar het verhaal. Eerste gedachte. Eerst maar even kijken naar die mensen die gezien worden. De koning, van ben, de koning Benadad van Syrië, die voert oorlog tegen Israël, heb ik gezegd. Listig. Als ik goed lees die versen 8, 9 en 10. Niet een massale oorlog, maar een soort guerrillaoorlog. oorlog. Dan weer eens hier, dan weer daar schade aanrichten. Dan op die plek in Israël, dan op die plek. Vooral bij de grenslijnen. Daar zie je de Satan ook weer achter, hè? die listige methode van de Satan om schade aan te richten onder het volk van God, tegen Israël, anti-godsvolk, tegen de kerk. Nou, dat kan ik zo toepassen op ons en op 2020 en op wat er in de samenleving, in de wereld, in West-Europa en Nederland gebeurt, anti-Israël, anti-kerk. Als ik het een beetje gevolgd heb, het, er is weer een, een of andere bizarre VN-resolutie aangenomen om voortaan de tempelberg, Jeruzalem, niet meer de tempelberg te noemen, want dat wordt je tempel moet weg. Er heeft nooit een tempel gestaan, zeggen de Palestijnen, daarom noemen we die tempelberg voortaan Haram al-Sharif. De Edele Berg, er heeft alleen een rotskoepel gestaan, maar niet meer die tempel van Salomo. Nou, dat is geschiedvervalsing van de bovenste plank. Anti-Israël. Maar ik zou het ook kunnen toepassen op anti-kerk. Ik weet niet of, of hoe u in uw vel zit, als u in uw geestelijke vel zit, als wat gebeurt er nou allemaal in Nederland? Waar zijn we nou mee bezig, met de politiek en de media? We zullen straks voorbeelden doen, ook voor dominee Olaf Letzel in Bremen. Omdat hij het Bijbelse standpunt over homoseksualiteit keurig netjes is geen ruimte meer voor, wordt door het openbaar ministerie aangeklaagd. En dan denk je bij jezelf, jongens, waar zijn, waar zijn we beland? In de eerste eeuwen was Nederland onchristelijk. Nou, toen kwam Willibrot en Bolivaties toen werd het christelijk. Eeuwenlang is ons land christelijk gebleven. En na de Tweede Wereldoorlog in de 60 jaren werd het postchristelijk, christelijk En dat ging heel hard. Onchristelijk, christelijk... Na christelijk en nu zijn we in een periode, nu is het een kantelpunt en ik denk dat we nu gekomen zijn, niet in een postchristelijk, maar in een antichristelijke samenleving waar wij nu deel van uitmaken en dat ga je steeds meer voelen. Als je bijbelgetrouw wilt zijn en blijven, dan ga je het moeilijk krijgen. Antichristelijk. Als het gaat over de standpunten van abortus, mast voor het leven of euthanasie kinderen moeten ook zich kunnen euthanaseren. Als het gaat over de genderideologie, Jip en Janneke boekjes zijn verboden, want dan gaat het over een, man, over een jongetje en een meisje, dat kan niet meer. Want dus de, de rol van man vrouw, de scheppingsorde van God, dat kan eigenlijk ook niet meer, dat moet ook weg. De christelijke scholen, de vrijheid van onderwijs, dat je, ja, je mag eigenlijk niet meer zeggen dat God de wereld geschapen heeft, want dat is niet wetenschappelijk. Je mag ook niet meer zeggen dat je geschapen bent als man en vrouw, want dat, dat moet je zelf maar kiezen. En als het gaat natuurlijk over de identiteitsverklaring. Nou, er is zomaar een handvol dingen die nou spelen in de afgelopen periode. Tegen Gods woord. Tegen Gods volk. Anti. En dat is benauwend. Dat lijkt net een, alsof je ontsingeld wordt. Nou, dan zie je hier Elisa. Elisa, die zich we met de politiek. En die de koning van Israël zegt, die weet, die ziet... Die, die vijand die komt daar binnen en daar binnen koning, zorg dat er daar manschappen zijn, zodat je niet, de listen van Satan zijn ons niet onbekend. Daar moet je je versterking gaan zetten. Hij doorziet de tactiek van de vijand en hij wijst op de locatie waar de vijand een aanslag pleegt. Nou, er gebeurt een en andermaal. maal en de Syrische koning denkt van, hè, wie is de mol? Wie zit hier de boel te verraden? Is er een spion in mijn staf, officieren? Waar zit de lek? En dan is er eentje van de inlichtingdienst van Syrië die zegt, hé hey, de lek zit niet bij uw manschappen, dat is die ene Elisa, die ene man gods. Hij wordt verschillende keren de man gods genoemd. Eén man gods, moet je vooruitkijken. Er zijn heel veel christenen waar de duivel helemaal geen moeite mee heeft. Want dat zijn lauwe christenen, dat zijn kerkgangers meer niet. Maar als je dicht bij God leeft, hè, zoals Timotheus dat deed. Gij o oh mens gods, man gods. Als je een vrouw gods bent. Een vrouw toegewijd, een man, een jongen, een meisje toegewijd aan God. Dan krijg je de Satan tegen, want dan kan hij niet tegen. Eén man gods. En het Syrische leger is bang voor hem. Daar zit de lek. Nou, nou wordt er s'nachts een groot leger gestuurd. Vers 14, toen stuurde de Syrische koning paarden en strijdwagens daarheen. Een groot leger, die kwamen s'nachts en omsingelde de stad Dotan, waar Elisa was. De man gods lijkt op de Heer Jezus, de Zoon van God. Een heel groot leger van de vijand voor die ene ongewapende Elisa. Zo zie ik een groot leger onder leiding van Judas naar Gethsemane gaan van die ene ongewapende Heer Jezus. Elisa is een voorbeeld, een voorloper van de Heer Jezus, de man God. Ja. Nou, dan wordt het omzingeld. En dan vers 15, de dina, die een jonge man nog, de dina van de man God, die stond heel vroeg op, ochtends. De zon komt net op het ochtendschemer, hij doet de gordijntjes open, hij doet de deur open en dan stapt hij naar buiten en dan krijgt hij de schrik van zijn leven. Oh, en hij kijkt buiten en hij ziet overal vijandige soldaten, want s'nachts, zo, zo, zo lister is de duivel, die komt s'nachts. Hij komt als een brullende leven, met een heel groot leger, maar ook als een listige slang, s'nachts. Sluipend. Sluipend wilde hij je huwelijk kapot maken. wil hij je gezin kapot maken. Wilde hij het bijbels onderwijs kapot maken. Wilde hij jouw bijbelgetrouwheid kapot maken. Sluw. Wilde hij de gemeente, de levensbron kapot maken. Sluw. Nou, die dienaar stond vroeg op. Hij kijkt naar buiten. En de, en de adem stokt hem in de keel. Hij staat er aan de grond genageld. Allemaal, allemaal vijanden. Waar hij ook kijkt. Omsingeld, kijkt hij naar voren, kijkt hij achter, kijkt hij naar de zijkant, kijkt hij naar rechts, naar links, overal. Van. Ik zou hem willen ontsnappen, maar waar? Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, waar moet ik naartoe? Ik zit als in een tang, en die tang die komt steeds kleiner, die wordt, die wordt aangetrokken. Ik zit als een tang, als een rat in de val. Elisa en die jongen, geen ontkomen aan. Snapt u die reactie? Ach meneer, wat moeten we doen? Dat kan je voelen. Waar bent u door omringd? Ik kom even pastoraal naast u zitten. Waar bent u nou door omringd? Die je zegt van ja, dat is een klem. Die wordt steeds nauwer aangetrokken. Ik kan me goed voorstellen dat je op een, een zondag als deze zegt: Ik ben benauwd omringd door droefenis. Ik voel me zo bedroefd vandaag. Benauwd omringd door droefenis. Net zoals die jongen van de man Gods. Ik riep de Heere aan in al mijn nood. Ja, waar ben je door omringd? Wat zijn de bedreigingen voor jou? Ik word soms omringd door aanvallen van depressies, van, van, van eenzaamheid, van isolatie, van neerslachtigheid. Waar wordt mijn huwelijk door bedreigd? Overal zie ik, is er, is er nog een uitkomst, is er nog een oplossing? Of mijn, of mijn kinderen, waar worden mijn kinderen door bedreigd? Nou, ik weet een bedreiging. En elke moeder en elke vader, ook in de pastorie, ook wij, hebben daarmee te maken als het gaat over je kinderen. Nou ja, vanaf uh, zes tot stuidend uh, tot gaan eigenlijk. En dat is die bedreiging van, nou, beeldscherm, beeldscherm. Ik zie gewoon dat ze kijken, die influencers, die youtubers, die rappers. En dat trekt, hè. En, en het, is, het is wekelijks, het is dagelijks een, een gesprek, vaak een strijd. Hoe lang kijken we, stoppen, daar wel na? daar niet, daar niet, want dat beïnvloedt je. Het is altijd, gaat, gaat altijd weer de anti de Bijbel. Zo sluipend, ook kinderen worden daarin meegenomen. En je, u voelt het, ik voel het, u voelt het. Dat is een geestelijke strijd om je kind, om jouw lieve kind. Het beïnvloedt. En je voelt je soms als die jongen, onmachtig, ach meneer. Als dit zo doorgaat, dan ga ik niet winnen. Nou, wij zijn op 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan gaan ze naar middelbare school. Dan kan ik, het, dan kan ik geen zicht meer op. En dan ga ik het verliezen. Nou, als je nog een goede tip hebt. Toch? Je voelt je soms totaal onmachtig. Ja. Het houdt je kind in de greep. Of jou. De dienaar onmachtig. En het lijkt als Satan door middel van die mensen overmachtig. Ik kan er niet tegenop. Maar laat je nou bemoedigen door dit gedeelte. God is almachtig. Nou, we gaan naar de tweede gedachte. Die jonge dienaar die zag mensen, die zag vijanden, die zag bedreiging, die zag gevaar. En dat had hij goed gezien, want dat was er. Dat werd niet ontkend. Maar nu de tweede gedachte. Mag te zien. Als hij dan roept tot de man gods. Als hij, als hij dan roept tot ja, Elisa. Tot de zoveel van gods zouden we nu zeggen. Ach meneer wat moeten we doen. Dan zou Elisa zeggen. Je, je moet niks doen. Je moet kijken. Je moet zien. Vers 16. Hij zei wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn ze meer dan die bij hen zijn. Zie het verschil tussen die jonge dienaar en Elisa. De man gods. Wat is het verschil. Nou de een is paniekerig. Angstig en rustig en allemaal andere is zo kalm, zo rustig. <laughs> dat vind ik zo mooi. Die jongen, dat was een gelovige jongen. Het was een klein gelovige jongen. Want hij zag op de omstandigheden. En Elisa was een man gods. Een man die dicht bij de Heer en toegewijd aan God. En die zag, niet op de die zag wel de omstandigheden. Hij was niet blind. maar hij, keek niet. hij was niet blind. Hij keek beter. Hij keek beter. Hij keek beter. Hij zag op God. Ik zie, ik zie wat jij, jongen, nog niet ziet. De een die zuchtte, die jongen die zuchtte. Ik werd benauwd van alle zijden. Ze hebben me omringd als bijen. En dadelijk gaan ze steken. Nou, dat hoor ik, om, dat hoor ik om me heen. Van mensen, van christenen, van kerkgangers, van gelovigen in de landen. Hele complottheorieën die je kunnen beangsteren en benauwen. Je raakt er helemaal van, 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 van de rook. Ze hebben mij ringtas als bijen. Waar ze nou mee bezig zijn, die politiek en die media, die doet daar een slagje bovenop. En antichristen, droom maar, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Ja, maar ik ben nog niet uitgepreekt. Dat is de ene kant. Daar sluiten onze ogen niet voor. Maar ik wil je meer laten zien vanuit deze geschiedenis. Elisa zag meer. Elisa die zuchtte niet, ik, ik, ze hebben mij, ik ben benauwd van alle zijden. Elia die kon zingen, wat kon die zingen? Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn trouw behoed voor tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant, zie je wel, geweldig aangerand en velgetrank nog wezen. De een had angst, de ander had rust. Wat heb u, wat heb u. Kan nog gelukkig zijn in deze tijd? Nou, ik voel me bar ongelukkig. De een had angst, de ander had rust. Ja. De een zag me aan wat voor ogen was. Met het blote oog. De ander zag verder dan het tijdelijke. Dieper dan je lichaam. Je hebt ook een ziel. Hoger dan alleen het aardse. Er is ook een hemelse werkelijkheid en realiteit. Daar wil ik je mee bemoederen vanmorgen. Als geen noodgezeten geen uitkomst ziet, jongen. Wil dan nooit vergeten, die met ons zijn, zijn meer dan die tegen zijn. En dan komt er dat prachtige evangeliewoord van Elisa. Wees niet bang, wees niet bang. Nee, waarom niet? Als je zelfs een leger jou omringen, Psalm 27. Toch vrees ik niet, verlaat je op de Heer. Wees niet bang, want... Er is niet alleen een zichtbare realiteit. Dat sluit ons over niet voor. We doen niet net of er niks aan de hand. Er is struisvogels. Er is, er is zeker die zichtbare realiteit die mensen zijn. Maar er is ook een onzichtbare realiteit. Die we niet zien, maar die er wel is. Die met het zintuigelijke niet waarneembaar, Het wetenschappelijk kan je dat niet verifiëren en herhalen. zintuiglijk zintuigelijk niet waarneembaar. Maar het geloofsoog ziet dat als een, als, een, als een diepe realiteit. Het is er wel degelijk. Het niet wetenschappelijk te verifiëren, maar er is nog een wereld naast deze. Er is, er is meer tussen hemel en aarde dan alleen wat we zien, mensen. Er is ook een onzichtbare wereld, engelenwereld, engelenwereld. Die worden hier in vers 16, 17 genoemd, hè. Die berg was vol paden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Die engelen, dat zijn geen zwevende figuren in de kerstboom. He, engelen, dat zijn reële hemelingen, strijdbare helden die God zendt, Bescherm engelen voor zijn volk, voor zijn kinderen, ook in 2020. Achter die aardse gebeurtenissen, ook nu in de coronacrisis 2020, politiek, wat er gebeurt in Amerika, de opkomst van China, de Russische beer, de Chinese draak, allemaal, Midden-Oosten, politieke verhoudingen, de vredesverdragen, die Israël staat, al die dingen, aardse dingen hè? maar die intelligente, die slimme sluwe politici en die machtige koning, die sterke legers en, de, en, en de, de, de slimme experts, achter die mensen zitten machten, daar zitten machten achter de wetenschappers in de wereld lijken, wat voor machten, ja dat ligt eraan of je een christen bent of niet goede machten of kwade machten de strijd zegt Paulus is niet tegen vlees en bloed we gaan niet staken op het Malieveld. Nee, de strijd is in de hemelse gewesten. Nou zijn de kwade machten, die zijn reëel. En die sturen die mensen en die leiders aan. Maar dan zijn ook goede machten. Bonheuver heeft dat prachtig van gezongen. Door goede machten trouw en stil omgeven. Gelooft u dat? Leeft u daarbij? Ik vind het soms best wel moeilijk om je kinderen los te laten. Echt los te laten. Je zou ze liefst zo lang mogelijk onder je vleugels willen houden. Ja. Maar ik kan ze loslaten. Ik geef ze over in de handen van God. En ik weet dat er engelen zijn. Die op mijn kinderen behoeden. Goede machten. Door goede machten trouw en stil omgeven. Een lege God. De Heeren Zebaot, de Heeren Zebaot, de heren van de leren, leder, schade God. Hoeveel zijn er eigenlijk? Oh, oh zoveel. Weet, weet jullie dat, kinderen, hoeveel engelen er zijn? Nou, meer engelen, goede engelen dan kwade engelen. Kijk, moeder, meer goede engelen dan kwade engelen. Gods wagens, paardenwagens, boven het luchtig zwerk zijn tien en tien maal duizend sterk. Zoveel. En als ik nou daarop kijk, hè, die paarden van vuur, die, waar die engelen op zitten, die paarden van vuur, die zijn natuurlijk veel machtiger dan paarden van vlees, van die Syrische Benadad. En die vuurige wagens, die engelenwagens, zijn natuurlijk veel sterker dan die ijzeren wagens van die koning Benadad. Dat is wel geestelijk, maar het is wel werkelijk. En die aanvallers, dat zijn mijn aanvallers van vlees en bloed. Maar mijn verdedigers, dat zijn verdedigers van vuur, zijn vurige engelen. Seras en Gerubs. Hey Sirius. De psalm zingt ervan. Hij zal zijn engelen gebieden als u op weg bevrijden. Een onverwinderlijke, heere engels gaat, een onverwindbare rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. We zingen ervan. De Heer Jezus zegt dat zelfs als je het Gethsemane is, hè, als dan die legers aankomen, onder leiding van Judas, ze willen die ene ongewapende Jezus gevangen nemen. En de Heer Jezus heeft dan ook oog voor die engelenmacht. Hij laat zich gevangen nemen, maar hij zegt op datzelfde moment tegen zijn discipelen, al zou ik nu mijn vader bidden, zou die meer dan twaalf legioenen engelen zenden om mij te bevrijden. De Heer Jezus had ook oog voor die onzichtbare wereld. Die goede machten, geen vrees. We kunnen bemoedigend zijn. We kunnen, we kunnen bemoedigd worden. Want die legers die met ons zijn, zijn meer. Die legers van God, die Gods kinderen beschermen, die zijn talrijker. Heb ik gezegd. Een aantal. Ze zijn sterker dan de demonen. Eén engel die kan er zo 185.000, denk maar aan Elisa, denk maar aan Eschia, 185.000 neerslaan. Ze zijn talrijk, ze zijn sterker dan de demonen, ze zijn snel, ze hebben vleugels, ze kunnen zo naar je toe vliegen. Ze waken altijd, engelen hoeven niet te slapen. En ze zijn dichterbij, dichterbijer dan dichtbij, dichterbijer dan dichtbij. Moet u eens lezen, vind ik, wat, ik echt mooi. Er staat in vers 15, de legers met paarden en strijdwagens omringden de stad... Waar zijn die vijanden? Om de stad. En wat staat er nou in vers 17? De berg was vol vurige paarden en strijdwagens, vol vuur, rondom Elisa. Dus die vijand zat om de stad, maar die engelen die zaten nog dichterbij, die zaten om Elisa heen. Dus wilden die vijanden nou Elisa te pakken, dan zullen ze eerst door die firewall, door die vurige muur van de engelen doorheen. Nou, dan zouden ze allemaal verschroeien. Die engelen waren dichterbij dan de vijand. Prachtig. Is dat echt waar, heren? Mag ik daarbij leven? Mag ik daarbij leven? Mag ik zo leven? Toen ik in mijn eerste gemeente stond, in Goudswaard, dat was al een heel wat jaren geleden, dan hadden we op een doordeweekse avond een gevangenispredikant. Dominee D.J. Klein Onstenk. Gevangenispredikant. Christen gereformeerd. En die had een geweldige lezing. Die vertelde over zijn gevangenis uh, uh, ervaringen. En één voorbeeld heb ik altijd onthouden. Hij zei, hij zei, ik kwam bij de draaideur criminelen en soms bij de zwaarste criminelen. En dan zeiden de bewakers wel eens van, durf je daar naar binnen te gaan? Want ja, je gaat er naar binnen, de deur doen we dicht. Hij zei, ja hoor, ik ben niet bang. Nou, toen ging hij naar zo'n hele zware crimineel en de deur ging dicht. En uh, ja, één op één met een spreker. Toen zei die crimineel: zei, Weet je dat ik op dit moment, hè, dat ik jou bij je strot kan pakken, dat, 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 dat ik je kan vermoorden? En toen zei dominee alleen ons: En zei hij dit. Hij zegt: Ja, jij bent maar met één, maar. Ik ben met z'n vieren. Met z'n vieren? Jij bent maar alleen, ik ben met vier. Ja, jij staat er toch alleen maar? Nee, nee. Hij, ik, en de vader, en de zoon, en de heilige geest, die staan om me heen. Die, die zijn er ook. Dus ik ben mijn vier, jij bent maar alleen. En dat maakte die kerel mak. Hij geloofde dat. En dominee klein gelooft geloofde het ook, dat in die gevangenis, in die cel, dat er drie eender God bij me was. Die met mij zijn, zijn meer dan die tegen zijn. Om daarbij te leven. Ja. Ik geloof trouwens ook dat die engelenwereld, die, ook, ook de hemel trouwens, dat die veel dichterbij is dan we denken. Ja, de hemel is niet alleen maar hoog en ver weg, boven de sterren, ja, ook wel. Maar de hemel is heel, die engelen zijn ook heel dichtbij. De hemel is ook heel dichtbij. Dat, dat, is een, ja, weet je, dat is een soort vierde dimensie. Je hebt lengte, breedte en hoogte. Het is een soort vierde dimensie. Het is geen lange tunnel dat je uiteindelijk dan komt in de hemel. Het is een, een deur. Je, ja, je schuift er zo in. En het is heel dichter bij je dan je denkt. Het is een andere dimensie. Wij zijn drie dimensionale wezens. Er is een vierde dimensie. Die is er zo dichtbij. En het oog van het geloof. profeten werden zieners genoemd. Die zagen het. Ik zie, ik zie. Wat jij niet ziet. Die met mij zijn, zijn meer. Weet je waarom? Als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Er kunnen alle dingen tegen je zijn, maar God is voor je. Ja. Als de Heer Jezus voor je is, met je is, ik ben met je elke dag. Dat je dat als geloven dat bij mag leven. Niet alleen geloven, geloven maar dat je erbij mag leven. Dan geeft dat een ongelofelijke gerustheid. Want die ene Jezus, dan ben je toch altijd in de meerderheid. Want die ene Jezus, hoe zegt hooglied dat? Mijn liefste is blank en rood en hij draagt er benieuw boven 10.000. Hij is meer waard dan 10.000 vrienden. Hij is krachtiger dan 10.000 vijanden. Met mijn Jezus spring ik over een muur en ga ik door bendes heen. Ja, hoeveel is Hij jou waard? Voor hoeveel telt de Heer Jezus in jouw leven? Voor hoeveel... Telt hij. Ja. Nou gemeente. Vers 17. Elisabeth en hij zei heren. Opent toch zijn ogen. Vind ik ook een mooie tekst. Elisa de meester gaat voorbidden. Voor die jongen die ik nog niet helemaal helder ziet Tot God. Hij bidt tot God voor een ander. En hij bidt met aandacht, open toch. Dan zit iets zin van, Heer, wilt u alstublieft En het hem laten zien. En laten zien dat u er ook voor hem bent. Want die jongen ziet alleen het gevaar. Die ziet alleen het negatieve. Maar hij ziet u nog niet. Hij ziet half. Hij ziet niet helemaal. Hij ziet iets, maar hij ziet het nog niet helder. Er is meer te zien. Hij ziet het gevaar, maar hij ziet niet Gods leven. Geef hem inzicht. Laat hij niet alleen zien op die grote vijanden, maar laat hem ook zien op die U, de allerbeste vriend en verlosser. Speurzoon heeft hier een preek over gehouden, en Speson vind ik altijd zo prachtig. Dat is mijn man, geestelijk. Heren, wilt u, zegt Speurzoon, hè, heren, wit Elisa, wilt u alsjeblieft als een meesteropticien zijn, een meesteropticien? En corrigeer zijn gezichtsvermogen van mijn knechtje. Corrigeer zijn gezichtsvermogen. Ja. Niet zien, leren zien, blijven zien met het oog van het geloof en anderen ook willen laten zien. Open mijn ogen. Ik wil Jezus mijn Heer zien, zingt een opwekkingslied. Open mijn ogen opdat ik U zien kan. Open mijn oren, opdat ik uw stem hoor. Open mijn hart, opdat ik u gehoorzaam. Open mijn ogen, dat ik u zien mag. En ja hoor, op het gebed van de man gods krijgt die jongen te zien. Zo mogen wij als ouderen bidden voor de jongeren, onze kinderen, de kinderen van de gemeente. Heer, geef ze zicht op u, recht zicht op u. Dat ze niet blind zullen zijn, maar dat ze ook niet één oog zullen hebben. Alleen maar oog voor het ene. Maar dat, dat ze het mogen zien zoals u beide ogen. Open beide ogen. En dan worden die ogen eropend, 2,17. En zie, de berg was vol paarden rondom Elisa. Streepje onder, vol. Rondom. Een ring van bescherming. Een dubbele omsingeling. Vijanden, maar dichterbij de engelen. Ja. Dat geeft een ongelooflijke gerustheid. Maar goed. Engelen die gaan wel mee, maar je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Ik word niet uitgeschakeld, maar engelen worden ingeschakeld. Ik word niet uitgeschakeld, engelen worden ingeschakeld. Een engel is niet de vervanger van je autogordel. Ja nou, engelen zijn er altijd bij, dus ik moet mijn autogordel niet aan te doen. Engelen zijn altijd bij me, dus ik kan rustig door rood fietsen. Ja, bij, als het stoplicht op rood staat, dan blijven de engelen staan. En als jij doorfiets, ben je onbeschermd. Je eigen verantwoordelijkheid moet je wel nemen. En engelen zijn er wel. Ja, je mag niet roekeloos zijn. En zelfs bij het sterven. En dan denk je aan de coronaperiode. Mensen in eenzaamheid. Achter de ramen zie je geliefden als je die nog kan zien. We dan sterven we in volstrekte eenzaamheid. Wat een, wat een tijd, wat een jaar is het geweest. Erg. En toch. In het geloof. Als ik er niet bij kan, die engelen zijn er. Hè? Toen Lazarus stierf, volstrekt eenzaam. Toen waren er engelen die dat hoopje pakten. En meenamen naar de schoot van Abraham in het paradijs. Toen, Elisa heen, toen Elia heen ging, waren daar weer die vuurige paarden en wagens. En zijn naam, die engelen doen dan dienst. Voor degenen die de zaligheid beherven. En die, hand, die engelenhanden zijn er om ze mee te nemen. Naar de here toe. Die met ons zijn, zijn meer dan die tegen zijn. Nou, ik zou graag willen dat je dat houdt. Zij dat woordje meer in je hart. Meer, meer. Meer dan een vader zorgt het gij. Meer. Als ik God denk, dan denk ik aan meer. Er is meer genade bij God dan zonde bij mij. Meer vergeving bij God dan schuld bij mij. Meer troost bij God te verkrijgen dan er verdriet bij mij is. Meer hulp bij God dan nood bij mij. Nou, dan het laatste, daar ben ik maar kort over. Het ging mij om vers 16, dat is 17, dat heb ik uitgelegd. Maar er is nog een derde zie. Dat zijn dan Elisabeth, ja want die, komen die vijanden die komen natuurlijk wel naar Elisa toe. Ze heren, wilt u ze met blindheid slaan? En dat gebeurt. En dan gaat Elisa de stad uit, is hij niet bang, nee, want uh, die engelen zijn erbij. En dan zegt hij, jullie zoeken de verkeerde man. Uh, ik, ik kan je wel brengen naar degene die jullie zoeken, Syriërs. En dan gaat hij voorop, een soort rattenvanger van Hamelen. Dan gaat hij voorop en die Syriën, zo mak als een lammetje, die vijanden, die soldaten, die gaan zo mee. Die lopen vier uur achter elkaar van Dothan naar, Syrië, naar, uh, van Dothan naar Samaria, de hoofdstad, hol van de leeuw. En dan bidt hij nog één keer. Dan zijn ze daar in de hoofdstad. Ze zeg, Heer, wilt u nou de ogen van de Syriërs open? En toen zijn ogen open, dan zijn ze allemaal omringd door Joram. Door Israëlische soldaten in het hol van de leeuw. Ah, nou gaan we eraan. Nou gaan we eraan. En dan horen ze, dan horen ze daar Joram zeggen. Zal ik ze neerslaan, Elisa? Zal ik ze neerslaan? Oh, wat hebben die Syriërs gebeefd? En dan zegt Elisa, nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Ik dien de God niet van de dood of van de moord. Ik dien de God van het leven. We gaan ze een maaltijd voorzetten. Dat is genade. Hè? Dan krijgen ze niet alleen leven. Dan krijgen ze van de God van Israël Dan ze ook nog overvloed. Een maaltijd. Wow. Dit is wel een hoogtepunt. Het begon met God die alles wist. En die de informatie aan Elisa doorgaf. De vijand zit daar en daar. Elisa gaf het er weer door aan Joram. God is alwetend. We hebben gelezen in de gedeelte een God die alles kan, die engelen, machtig. Wat het mooiste is, een God die genadig is, God die al machtig is, God die al weten, God die genadig is. Die de vijand genade schenkt. Geen galgenmaal, maar een genademaal. Gij richt voor mij de dis aan, een overvloeiende beker. Ja, dat is nou, heb je vijanden lief, zo zegt de Heer Jezus dat ook. Dat is de gezindheid bij Elisa die, die bij, in Christus was. Niet neerslaan, maar een maaltijd neerzetten. Ja, open mij ook. Nou, dat, dat laat ik voor de rest maar leren want het is tijd. Wat leer ik daar nou uit van die laatste, laatste gedachten? Daar leer ik uit van die vijanden. Die moet je meenemen. Zie je, ze gaan daar Elisa voorop als een geestelijke lijstman van blinde mensen. En hij, hij neemt ze mee naar Samaria. De wachters op de muren van Samaria, die zien, die zien daar de vijanden aankomen. Hé, Elisa voorop. Nou, die hebben hun ogen uitgekeken. Wat, wat is daar gaande? Ze gaan wel mee. Hup, niks aan de hand. Zo mogen wij de vijanden van God meenemen in onze binnenkamer. In onze binnenkamer. Als ze niet mee willen naar de kerk. Nee, helemaal niet. Dan nemen we ze mee naar de binnenkamer. We nemen ze mee naar de voet van de koning der koningen. Naar de voet van het kruis. Daar leggen we ze neer. Die God van Israël. Hè? Dat grote leger. Dat krijgt een grote maaltijd. En ze kwamen nooit meer terug. De vijandschap was verbleekt. Die vijandschap bij de sieris. Die was er niet meer. Die vijandschap die was. Versmolten. Omdat ze vergeving hebben ervaren. Nou tenslotte. slotte. Wat ziet u? Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En de kleur nee. Wat zie je? Mensen, machten maaltijd wat zie je ik zie niks ik zie niks ik ben net zo blind als je serieus volg mij dan maar in de prediking ik zal je brengen bij de man gods voor het woord ik zie niks of zie je iets zoals die jongen ik zie iets half dan wil ik je bemoedigen of een zoals Elisa. Door genade mag ik niet niet zien, niet iets zien, maar mag ik beter zien. Mag ik Hem zien, die het hoofd is van s hemels legermacht. En als je Hem ziet, dan kan je rustig en kalm, in vrede en vertrouwen, zelfs met vreugde voortgaan. Want die met ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Amen.